0: On va aller retrouver le député de Gouin et co-porte-parole de Québec solidaire, Gabrielle Nadeau-Dubois. Bonjour! Bonjour! Bonjour, content de vous parler. Euh, J'ai lu votre lettre très attentivement euh, et euh, je trouvais ça intéressant parce que, bon, on on reconnaît bien l'opposition. Gabrielle, j'ai été dans l'opposition et je comprends bien l'essence de votre lettre. Euh, Mais en fait, je me suis posé la question est-ce que c'est pas un peu. euh, Vous critiquez beaucoup le gouvernement sur la notion de transparence. Vous rappelez à juste titre que vous êtes derrière le gouvernement sur l'électrochoc qu'il veut donner. Mais vous questionnez beaucoup la transparence. Est-ce que vous trouvez ça pertinent en pleine pandémie de faire ce genre d'interpellation euh, du gouvernement dans les pages du Journal de Montréal?
1: Mais, euh, ça fait maintenant presque dix mois, en fait, qu'on est en pandémie au Québec. Euh, je, je, je pense que dans les premiers mois, tout le monde a été un peu saisi, hein, y compris les partis d'opposition. Puis la, le débat démocratique s'est un peu apaisé. Tout le monde était en mode... Euh, mobilisation totale contre contre le virus, et c'est très bien. Je pense qu'après dix mois, euh, ben oui, c'est, c'est, c'est simple euh, dans une société démocratique que les oppositions euh, reprennent leur rôle critique, posent des questions. Ce qu'il faut, c'est débattre sur les moyens à prendre pour lutter contre la pandémie. La limite à ne pas franchir, c'est de remettre en question, par exemple, l'existence de la pandémie. La limite à ne pas franchir, ce serait d'inviter les gens à ne pas respecter certaines consignes de la santé publique, je pense que ce serait irresponsable, mais pour des partis d'opposition, d'interpeller le gouvernement sur l'efficacité de sa stratégie, de l'interpeller sur l'efficacité de ses communications, puis oui, de l'interpeller aussi sur la transparence de son action. Je, je pense que ça fait partie de notre rôle, même dans un contexte pas facile pour personne de pandémie.
0: Mais je pense qu'il y a deux volets à votre intervention. Il y a la notion de transparence. Je pense que plusieurs personnes, des journalistes, posent la question souvent euh, à savoir ouais. comment les décisions sont prises. Ça, Je pense que le gouvernement n'a pas réussi encore à faire la démonstration sur le, le processus mm-hmm. décisionnel. Mais ouais. en même temps, effectivement, quand vous interpellez le gouvernement, on ne va pas se le cacher, il y a, y a quand même des personnes, puis on l'a vu sur les réseaux sociaux, il y a même eu des proches du premier ministre qui vous ont traité presque mm-hmm. de complotistes. Est-ce que, dans le fond, vous, vous allumez pas quand même un peu le feu de dire, OK, on questionne les décisions du gouvernement, donc ça donne quand même de l'eau au moulin là, de, de, de certaines mm-hmm. personnes qui nient soit la pandémie ou la façon de faire?
1: Moi, je reconnais que c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver pour les oppositions. Euh, puis je, je suis bien passé pour le savoir c'est un équilibre à chaque jour qu'on tente de trouver comment critiquer comment le faire de manière responsable sans alimenter notamment le mouvement complotiste qui est un danger là, peut-être pas autant qu'aux États-Unis mais qui l'est quand même au Québec euh, donc moi je prétends pas que c'est facile à trouver comme équilibre mais, mais je pense qu'on l'a trouvé à Québec solidaire on a fait des propositions euh, très constructive dans les derniers mois, notamment sur la fameuse question de la ventilation dans les écoles, la question de la transmission par aérosol. On a été parmi les premiers, personnellement, j'ai été le premier à déposer une motion sur cette question-là à l'Assemblée nationale. Puis aujourd'hui, cette semaine, enfin, on a eu du mouvement de la part du gouvernement sur cette question-là. Donc, je pense que c'est possible euh, de critiquer, de, pour prendre un anglicisme, de challenger le gouvernement sans ton, sans alimenter euh, les complotistes euh, de ce monde. Pour ce qui est de la réaction de la, des proches du premier ministre cette semaine, moi, je l'ai trouvé franchement exagéré. Euh, je pense que demander de la transparence, que poser des questions, euh, c'est, 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 c'est le rôle de l'opposition. Ce qu'on le fait, c'est pour augmenter la transparence, donc augmenter l'adhésion des gens envers les mesures de lutte contre la pandémie. Ce pas pour démobiliser la société québécoise, c'est pour qu'ensemble, on essaie de trouver la manière la plus efficace. De lutter contre le virus. puis Sérieusement, m'accuser, moi, d'être quelque chose comme euh, un dérivé de Donald Trump, je, je pense que c'était exagéré. Puis vous connaissez le dicton hein? euh, tout ce qui est exagéré est, est insignifiant. Oui,
0: éventuellement, Euh, parce qu'en fait, mais c'est parce que ça ça soulevait quelques questions, vous avez fait des gazouillis sur la notion de liberté, vous avez fait des associations avec cette idée de couvre-feu que ça brimait, Euh, la notion des libertés, puis en même temps, dans votre lettre, vous semblez dire que vous êtes d'accord avec le couvre-feu. –
1: Bien sûr, les mesures hein? de lutte contre la pandémie, mais non, au contraire, les mesures de lutte contre la pandémie, ce sont des mesures qui restreignent la liberté des individus. Quand on force les gens à porter un masque, par exemple, ça, c'est dans l'absolu, là, c'est une contrainte envers la liberté individuelle, mais la question, c'est pas ça, la question, c'est est-ce que c'est une contrainte justifiée ou pas? Parce qu'il n'y a aucune liberté qui est absolue. Puis quand vient le temps de lutter contre un virus, puis de protéger la vie des gens, c'est légitime, c'est justifié pour les gouvernements d'empiéter sur la liberté des individus, tout comme c'est légitime d'empiéter sur la liberté des entreprises, puis des, des forcés à imposer des mesures sanitaires sur leur lieu de travail, tout comme euh, c'est, 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 c'est légitime de bousculer la vie des gens. La question, c'est pas liberté totale ou, euh, ou pas. La question, c'est comment le gouvernement justifie ces mesures. Et c'est pour ça que la question de la transparence, elle est importante. Pour que les gens comprennent bien, OK, je vais vivre une contrainte dans ma vie, je vais vivre un sacrifice dans ma vie, pourquoi me demande-t-on ce sacrifice? Ah, oh, on me le demande parce que ça va aider à tel ou tel niveau à lutter contre la pandémie. D'accord, c'est justifié, je l'accepte. La légitimité des décisions du gouvernement, elle est renforcée par la transparence, elle n'est pas affaiblie selon moi.
0: Donc, ça vous satisfait pas quand Docteur Arruda dit que euh, non, il n'y a pas de, de y a pas de données scientifiques sur les résultats d'un couvre-feu, mais c'est tout le cumul, le cocktail de, de mesures, euh, un peu comme vous disiez, là, les tranches de fromage, les tranches du fromage suisse, oui. euh, qui finissent par, par donner des résultats, mais ça, ça ne vous convainc pas.
1: Ouais, le gouvernement, M. m- monsieur Arruda fait des recommandations, puis moi, j- j'ai confiance qu'il fait les recommandations qui le les plus appropriés en fonction des données scientifiques disponibles. Après ça, le gouvernement, puis François Legault le reconnaît, fait des choix à partir de ces recommandations-là. Donc, par exemple, le gouvernement, cette semaine, a décidé de, d'imposer un couvre-feu, ce qui est une mesure dont l'efficacité est, disons, incertaine. Il y a des pays où ça a bien fonctionné, d'autres où ça a vraiment moins bien fonctionné, et a décidé, à l'opposé, de ne pas confiner les secteurs de la construction puis le secteur manufacturier, qui sont des secteurs où il y a eu beaucoup d'éclosion. Ça, c'est un choix politique. Hein. Euh, notre rôle, nous, comme parti d'opposition, c'est de questionner ces choix-là, puis d'expliquer, OK, là, vous imposez un couvre-feu, c'est une mesure quand même musclée, je pense que personne ne va, va le nier, puis pendant ce temps-là, vous ne posez pas d'autres gestes, donc par exemple, vous n'avez pas confiné certains secteurs d'économie ou autre exemple, vous garantissez toujours pas de N95 aux travailleurs, travailleuses de la santé, alors que euh, c'est une des meilleures protections contre la transmission par aérosol de la COVID-19. Bon, ces choix politiques-là, le gouvernement les fait, puis nous, notre rôle dans l'opposition, c'est de questionner ces choix-là. Puis poser ces questions-là, ça ne veut pas dire qu'on est contre. Dire qu'on se questionne sur l'efficacité du couvre-feu comme mesure, ouais, mais Ce quand, quand c'est le moyen ouais, le plus mais... équilibré, ça ne veut pas dire qu'on invite les gens, par exemple, à ne pas les respecter. Bien au contraire.
0: Non, mais en même temps, vous semez le doute, là. Je veux dire, faut pas. Je, 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 on n'est pas naïf non plus. Je veux dire, quand vous posez la question à savoir d'où ça vient cette mesure-là et que Docteur Arruda confirme qu'il n'y a pas de démonstration scientifique, ben on comprend que c'est une décision politique. Mais c'est ça le problème du gouvernement depuis le début, c'est qu'on ne sait pas qui prend les décisions, euh, on ne sait pas exactement quel est le volet politique, quel est le volet scientifique. Euh, et je voulais vous entendre sur sur la question de la ventilation des classes aussi, là, oui. parce que bon, de toute évidence, le ministre Robert, avait le rapport avant les fêtes, a décidé de rendre public un petit peu plus tard. Est-ce que vous êtes rassuré sur les classes au Québec? Est-ce que, selon vous, ça répond aux questions au niveau de la ventilation? Êtes-vous satisfait, Québec Ben, solidaire?
1: Il y a un pas dans la bonne direction euh, sur au moins deux éléments. Ben, D'abord, enfin, les autorités québécoises se joignent au consensus scientifique international sur le fait que la transmission par aérosol ça existe. Bon, c'est une reconnaissance qui est timide, mais le gouvernement du Québec maintenant officiellement le reconnaît et ça, c'est une bonne nouvelle parce que jusqu'à tout récemment, le message était beaucoup plus flou. Ça, c'est une bonne nouvelle qu'on a eue euh, lors de la conférence de presse vendredi. Euh, La deuxième bonne nouvelle, le deuxième pas dans la bonne direction, c'est qu'on va tester enfin euh, la qualité de l'air dans l'ensemble des classes au Québec. Ça, c'est une proposition à Québec solidaire qu'on a fait au début du mois de novembre, si je me souviens bien. Puis à ce moment-là, le ministre Robert, j'avais un peu tourné ça en dérision. Il avait dit, voilà, Québec solidaire, il voudrait qu'on aille prendre des mesures dans toutes les classes. Voyons donc, c'est bien ridicule. Je me rappelle, Jean-François Robert, je m'avais répondu ça en pleine chambre. Euh, ça a été long, mais enfin, la CAQ va le faire. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut appliquer le principe de précaution. On peut pas prendre une chance sur la qualité de l'air dans nos écoles. On peut pas prendre une chance que l'air que nos enfants respirent soit infecté par la COVID. Donc, d'aller prendre des mesures de CO2 partout, c'est une bonne nouvelle. C'est un pas dans la bonne direction. Après ça, on, on reste un peu sur notre fin sur la fameuse question des purificateurs d'air. Hein. Euh, un message qui, encore une fois, n'est pas très clair. Hein, parce qu'on nous dit ça pourrait être dangereux. Moi, ma première réaction quand j'entends ça, ben, c'est s'il y a un un risque, que ce soit dangereux, ben, on devrait carrément les interdire. Mais là, on nous dit non, non, on ne les interdira pas. Mais on ne les recommande pas non plus. Donc là, on a par exemple des commissions scolaires anglophones qui vont en installer dans leur classe. D'autres commissions scolaires qui n'ont peut-être pas les moyens n'en installeront pas. là ça va créer toutes sortes de plusieurs fois, plusieurs mesures en termes de qualité de l'air, ça là-dessus, je me serais attendu, ça fait quoi, un mois qu'on attend le rapport, après tout ce temps-là, à une réponse plus cohérente plus cohérente puis plus claire de la part du gouvernement là-dessus, exactement c'est quoi que la santé publique nous dit sur le rôle des purificateurs d'air pour diminuer les risques de transmission aérienne.
0: Une des, des préoccupations que, que moi, je, j'avais pour dire franchement, mm-hmm. c'est la, la, la semaine de relâche. Est-ce qu'on n'aurait pas pu passer un tour cette année? Habituellement, on prend cette semaine-là pour se retrouver en famille, prendre une pause. Il me semble que notre pause, on l'a eu. Il me semble que les enfants auraient pu bénéficier de cette semaine-là pour, pour avoir plus d'apprentissage, il me semble, non?
1: C'est, c'est une bonne question. Moi, j'entends autour de moi des, euh, des enseignantes. Moi, je partage ma vie d'ailleurs avec une enseignante. Elle, ce qu'elle me dit, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui qui, qui profitent de cette semaine-là, notamment pour faire de la préparation, pour pour, euh, euh, recharger les batteries. Nos enseignants et enseignantes ne l'auront pas facile dans les classes cette année. Ça va être demandant de gérer les les classes avec les masques, les bulles, le lavage, euh, toutes ces affaires-là, puis ouvrir les fenêtres euh, en plus (rire) pendant les pendant les récréations, comme on, comme on l'a recommandé aujourd'hui. donc Moi, moi, moi je pense que la, la semaine de relâche, ça peut aussi servir à ça. Et de toute façon, j'ai envie de dire, euh, les choses changent très vite en, en temps de pandémie. Donc, euh, on pourra voir également là, à la fin du mois de, de, de février où en est la pandémie, où en, quelle est la situation dans nos écoles, puis aviser à ce moment-là. Quand on fait des plans à trop long terme, on l'a appris dans les derniers mois, souvent... Euh,
0: Absolument, ça, ça. foire, comme on dit chez nous. <rire> ah,
1: Merci t'as beaucoup. T'as ça, la, la, la loi de 2020-2021.
0: Oui, pas mal ça, exactement. Faut vivre faut vivre avec un <rire> peu d'improvisation. Donc, j'invite les gens à lire votre lettre dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup, Gabrielle Nadeau-Dubois.
1: Ça m'a fait plaisir. Au revoir.